Varmt välkomna gott folk till ett nytt avsnitt av The Cool Show. Med mig idag har jag the one and only Sebastian Gulles. Och jag började kolla på Sebastians videos för ett bra tag sedan på Youtube. Och jag tyckte att de var väldigt roliga. Och de var informativa. Och jag tycker det var väldigt coolt hur Sebastian och även hans bror Mattias samtalar om ämnen som är svåra att samtala om. Skulle du vilja berätta något om dig själv och din bakgrund? Absolut. Uh, menar du typ hur vi startade kanalen och sådär? Eller hur, hur det ledde in till det? Ja, typ. även innan det. Alltså framförallt, jag tänker det kräver ganska mycket mod att göra ja. det som du har gjort. Ja, okej. Okay. Hur, hur du nådde fram till den. Alltså jag kan säga att mitt politiska intresse började typ inför valet 2010. När jag, för att jag var inte alls intresserad alls. Det var ju första valet som jag skulle få rösta egentligen. Jag gick i tredje ring på gymnasiet. Och sen så, du vet, man hörde bara media, det var kaos för att alla... Alla hatade och hetsade mot SD och du vet, det fanns en risk att de skulle komma in i riksdagen och du vet, det var, var så här hetsig stämning liksom. Och alla runt om mig liksom hatade det och var, ingen var egentligen speciellt intresserad eller, av, eller alls insatt i politik. Och jag som har varit uppväxt tillsammans med du vet, invandrare och massa så här runt omkring mig som har varit ganska mycket alltså utanför samhället i stort har liksom sett det där och sen så till slut så, liksom, så tog jag mig ur det där för jag mådde inte bra av den situationen. Och då började jag liksom, jag vet inte, jag började kolla på debatter tror jag och sådär med, med SD och sådär. Så det, alltså min väg in i politiken var kan man säga egentligen genom SD. För att jag liksom intresserade mig för just det utanförskapet och hur de såg på det. Mm. Eh, och sen så kände jag ganska starkt att de beskrev verkligheten ganska bra redan då för mig i alla fall. Och, eh, och då började jag redan där försöka övertala folk nära mig eller försöka debattera med folk nära mig. Om deras syn på SD och vad de har för, vad, vad de har för liksom sätt att lösa de här, den här segregationen vi har. Och jag menar, ingen hade ju något argument och alla verkade förstå men det var ändå liksom, vet, just då min klass, för det var, det var framförallt alltså, de som var nära mig, min klass och sådär som jag pratade med och de verkade inte liksom ta illa upp. Men sen vet man ju liksom, det är fortfarande så idag att folk runt omkring en som inte är intresserade, som du vet, de snackar de snackar aldrig om SD i sig eller sådär, men de pratar väldigt mycket om de nämner SD när de pratar om rasism och de pratar om nazister och sådär, du vet, de nämner så sådär Ja ah, shit, vet, han tycker inte om mig för att men han är SDR och sådär. Jaha, liksom, ah. så det, det är fortfarande liksom lite så det är. Men... Ja. Så jag, jag blev väl egentligen intresserad då, då, då kring 2010. Sen har jag, sen, jag, så, framförallt för jag hatar just det här, det här sättet som folk hatar på någonting utan att de vet vad det är. Eller de vet någonting om det. Och just det, den här att man inte kan, man kan inte föra en diskussion för att det är så, den åsiktskorridoren är så smal. Och, så, ah. Det har väl varit, det har varit liksom så jag blev intresserad. Jag har försökt, det som ledde fram till att vi gjorde våra videos, jag och min bror, det var för att alltså först, för första kan jag säga att jag har gjort videos anonymt om SD och invandringspolitiken sedan typ 2010. Eller så här, oh, hey. jag, jag höll på. Här då. Nej, jag, jag, jag höll på, det kanske var typ en månad med det där, sen så var det så här, nej, skit i det. Jag kan inte vara anonym med det, men... Um, och sen så har jag liksom pratat med folk på Facebook som har varit väldigt mycket eh, mot SD och mot, alltså du vet, men som det godtyckliga liksom. De har varit för det, det här, det, det som man får tycka. 
Och, och liksom, alltså på Facebook så jag vet jag har ju bråkat med bekanta sagt upp eh, vänskap eller folk har sagt upp vänskapen med mig på grund av det för att jag har ja. sagt pratat snacka snackat emot dem liksom på Facebook och så där. Eh, jag har med släktingar som har sagt upp bekantskapen med mig. Eh, ja, så det är konflikter liksom med släkten och så alltså, Det är tråkigt ja. att höra men så är Nej, det. Nej men jag det, det, jag inte jag blir inte så mycket musik Men det är ju allt det här som det, det är det som driver mitt engagemang kan jag säga för det här för att det, man får inte liksom tycka vad man, vad man vill och folk Folk är så jävla känsliga kring allt det här Så det är egentligen det som har, som har fått mig Och Matte att vilja prata om det med folk Och sådär och att mer och mer gå Mot att kunna stå upp för det som det man tycker Och, så där. och försöka vara en förebild för, för folk Och framförallt yngre människor Att kunna våga stå upp för det de, de tror på liksom. Och se vad man tycker Och sen just när det kommer till vår Youtube-kanal nu Så var det ju så att vi började göra pranks på vår kanal För Matte och jag tänkte så här, vi, vi Båda vi pluggade i Uppsala Och så tänkte vi såhär, fan det vore kul att få med Youtube då hade vi inte en tanke först på att göra politik utan vi tänkte liksom så här, men vi, gör, vi, vill, vi, vill ha, vi vill göra liksom roliga videos och liksom utlopp för någon kreativitet och sådär. Så vi gjorde pranks, sen efter ett tag så märkte vi att fan, vi får inga ljus på det här. Det går inte att göra pranks på Youtube eh, nu i Sverige liksom. och sen så när man är liksom typ så här 20, 25 och 27 så det är det inte så att det, det är inte så kul att springa runt på stan bland tolvåringar och pranka dem. Så, Um, då kom valet då 2018 Och sen så bara så här, fan vi går ut och gör så här Lite prankintervjuer med folk Om politik uh, Med betoning mot att du vet att de inte kan någonting uh, Om politik Och sen så, uh, så slog den första videon skitbra Och så shit jävla vad vi får ljus på det här Och så massa prenumeranter och allting Så bara shit ja, men då gör vi en lite djupare video Så gör vi del två på den här intervjuvideon Och så blev det, blev det ännu bättre uh, mm. Och sen så shit fan det finns ju ett intresse för det här Och det här kan vi få ändå få lite följare på Och sen så där där vi kan ut till folk med det här liksom så ah shit, då kan, vi, då kan vi försöka göra det som vi vill då, att, att driva på ett samhälle som är mer öppet och sådär. Och eh, så blev det liksom så. Så hamnade vi in på den banan. Än fast det liksom aldrig var tanken med själva med kanalen från början. Det är väldigt coolt. Men det finns ju också någonstans det att humor nu för tiden har blivit mm. ganska tråkigt och tamt. Ja. Förutom några få till exempel... Dave Chappelle är ett bra exempel mm. på någon som mm. lyckas spära igenom den här PK-fyllan. Mm. Men det är ju på något sätt så att när humorn har blivit så pass PK och tråkig så har nästan politiken blivit roligare. Ja, jo, för det, men det är också väldigt mycket humor i politiken kan man tycka nu. Absolut. Det är det som är kul, för det blir liksom, allting är så känsligt så det blir liksom löjligt nästan. Um, och sen så när det kommer folk som vågar säga vad de tycker Då blir det ju mer då, då är det ju liksom mer humor de säger det på något sätt För det blir ju, alla reaktioner blir ju humoristiska Eftersom att det är så känsligt allting Ja Och det här till exempel Jag kommer att tänka på den videon som ni la What if I'm a bicycle? Mm. Well if you kept telling me you were a bicycle Vilken var det? Det är en video när ni reagerade på Det var en beach i bakgrunden mm. Så var det en som hävdade att hon var en cykel i princip. Var det med slätlig offensiv? Alltså det var en... Ja det kanske det var. Det var ja. liksom hypotesen då att... Men om du insisterar på att du är en cykel. Då kan jag gå med på att du är en cykel. Mm. <laughs> det ser jävla korkat. Det är liksom... Det är typ där vi är. Ja jag vet. Det är så löjligt. Men jag tycker hela den här transdebatten och så där är ju väldigt... Intressant, just för att den är, den är så löjlig Det är kul att det är en sån hot topic också 
Ja, jo, men jag tycker att fortfarande det känns så konstigt. Alltså, jag tycker att folk man borde ha släppt det där. För vända människor som, som jag möter och pratar med, det kanske är anekdotiskt, men det känns som det att man, varenda människa man, man träffar och pratar med förstår ju att det är, att det är löjligt. Så vilka, ja. är, vilka är det som, som, som tror på det här? Liksom? Det undrar jag. Det är ju, de, de brukar vi göra någon sån utifrån undersökningar och sånt. Det är ungefär 8% som är den här radikala identitetsvänstern. 8% men det är, är ändå mycket. Ja, 8% är ganska mycket. Ja, det är helt sjukt. Men det är ju ja. den här högljudda minoriteten ändå som man, som man får tänka på. Men det är lätt att få uppfattningar liksom att det är så att det alla håller med om för att det är de som får, får plats och utrymme i media. Men sen är det ju inte så verkligt. Ja, du har ju SVT och Public Service mm. som man tänker att de inte är så pass mycket lägre eld. Men de är mm. ju fortfarande väldigt mycket lägre eld, speciellt för alla boomers. Mm. Ja, när man verkligen. träffar boomers och pratar politik så är det ju liksom, de har fått väldigt mycket från SVT. Boomer. Ja, exakt. Älskar uttrycket. Uh, jo, men det är ju kul. Det har ju gett oss också någonting, det uttrycket. Ett roligt verktyg. Alltså, uh, du själv är bara en boomer. Ja, men själv var en boomer. Jag är en boomer när jag ska förstå hur jag ska banda de här kommentarerna. <laughs> Ja. Då är jag ibland en boomer med Skype och OBS och sånt Då känner jag mig som en boomer När jag inte har tid i game och sådär Då känner jag mig som en boomer Du, det här har du jävligt rätt i Det känner jag igen mig också Faktiskt, den där känslan av att man ja, Men nu ska man vara produktiv Och, och mm. göra något produktivt Då får man boomer Jag tänker tillbaka till när jag spelade kod Och så var det ja. någon så var det någon på Xbox Live som kallade mig för, för jag var typ, hur gammal var jag då? Typ 22. Och då spelade du vet mot 15-åringar som bara sa, vad fan du är 22 år, sitter hemma och spelar kod och fan du skaffar ett liv, skaffar ett jobb, du vet så här. Ja. Jo men det, alltså jag vet inte, det beror på hur mycket professionalitet man lägger i gamingen till stor del. Alltså kolla på PewDiePie till exempel, han har ju lyckats göra så pass mycket med det. Mm. Det finns ju hur mycket gaming som helst man kan snacka Och det är ju jävligt kul att, att utforska det liksom som nytt fenomen och så Men samtidigt så är det ju så att Ibland så känner man också Jag tror att Sverige just har en väldigt stor brist på Intellektuella diskussioner överhuvudtaget Att det finns en mm. sån väldigt törst efter det Och det tror jag är mycket Att ni kände att det blev en Jag tror att folk uppskattar era pranks också Jag älskar era pranks för det behövs väldigt mycket också. Men det är lite men... på samma spår ändå. Just att göra det här obekväma. Prata om det obekväma ah. eller göra det obekväma. Du vet, att gå ut och vara obekväm och försöka vara okej okay med det. Liksom. Exakt, det, det finns ju någonting ja. där. Ja, det gör det definitivt. Jag läser ju en del Breitbart. Mm. Jag ska vara ärlig inför vår publik. Jag läser också mycket scenen. Jag tror inte riktigt på det här med... Som SVT försöker måla upp att det finns en objektiv nyhetsrapportering. Nej, det finns inte. Absolut inte. <laughs> Men det är, det är ju för att det finns alltid en åsikt bakom den som säger det. Mm. Vi sitter jo, ja. nu och, och vi har olika åsikter. Och det är klart att det färgar om, om du skulle göra liksom Gullers eh, news. Eller jag skulle göra mm. Crew News. Det kanske får bli en grej nu. Crew News. Ja. <laughs> uh, news lite. Ja. Då blir det själv. Ja, exakt, exakt. Det blir ju väldigt färgat utifrån. Ja. För bara hur man pratar om en person. Alltså om till exempel mm. SVT 
pratar om Trump så hör man ju hatet i deras röst. Mm. De pratar om Jimmy Åkesson eller Bali. Mm. Um, och jag kommer ihåg, jag var ute bara köpcentrum i Partille och så såg jag stora reklampelare ska man inte kalla det för. Men jag tror du vet vad jag menar, sådana i, i köpcentrum liksom ja. mm. Mm. Där de ändå har köpt då SVT, reklam för och så står det um... Har de köpt av SVT? Alltså, alltså, S- S- alltså, S- alltså. Ja, SVT har köpt annonsutrymme i, en, i ett köpcentrum. Mm. Och redan det är ju ganska konstigt kan man tycka. Ja, det är det. Vad de det? Du frågasätter ju det, men de flesta ifrågasätter mm. ju inte ens det. Nej. Men sen budskapet på den då var typ Irans försvarsminister kanske det var. Uttalade sig att Trump är en idiot. Mm. Och det var budskapet som man bassonerade ut liksom. Ja. Det blir ju ganska partiskt. Ja, det blir det. Alltså, det är ju väldigt tydligt just det här, tycker jag, med, med, med vinkling på, på rapporteringen också av nyheter. Att man märker, även fast man, anser, eller man säger sig vara objektiv eller opartisk. Och sen så märker man vilka frågor man pratar om och från vilken vinkel och vilka gäster man har i studion. Och vad som, du vet, vilken tid som olika debattörer får att prata och sådär. Man märker ju ganska tydligt vad de har för, vad de, vad de har för liksom intresse. Det, är ju det, är ju, det har ju blivit ett propagandaorgan. Ja. Men alltså sen allt det här att man kan, ju fråga, man kan ju fråga sig och diskutera tycker jag vad SVT ska göra. Jag tycker att det, det, den debatten förs ju inte överhuvudtaget tycker jag nästan. Eh, mm. Och den borde ju vara betydligt större. Eftersom att det är just skattebetalares pengar som går till, till, till allting, hela deras, eh, deras koncept. Eh, och därför blir det ju så konstigt när de håller på med nöje. Det här med att de köpte upp eh, rättigheter, var det du som du sa väl det, att de köpte upp rättigheter för Game of Thrones och sådär. Eh, vilket är ju helt eh, sjukt. Att ja. de ska hålla på med det för skattepengar liksom. Eh, och eh, sen kan man ju fråga sig också just det här med hela grejen som med eh, statligt finansierad eh, media liksom. Att, alltså just att om det ska finnas på grund av att den att inte kommer vara neutral. Det blir ju, ja, det är intressant. Den diskussionen borde föras mer än vad den gör. Ja, Absolut. Och i Storbritannien så har du ju ett system där de berättar vilken politisk tillhörighet de har i DTC. Mm. Du berättar liksom, men jag är Tory-supporter. Jag är mm. konservativ. Och så har du den andra som säger, men jag är Labour. Så att folk i alla fall vet vad de har. Mm. Men i Sverige så har vi ju total liksom Anna Heden. Men hon säger ju inte vad hon Nej. tycker. Men hon ser väldigt arg ut så fort någon mm. är lite till höger. Ja, Jo, man kan ju ana. De har väl gjort studier på vilka, vad man har för partisympatisörer i, i, inom media. Så De man, vet väl, man vet väl ungefär. Vad var det? 2010 var det inte det typ majoriteten som var miljöpartister? De har ju gjort det, exakt. Mm. Och det var ju, hur mycket var det? Det var väl sammanlagt ungefär 70% procent mm. som var miljöpartister och vänsterpartister. Mm. Jag tror till och med det var mellan 70 och 80%. procent. Ja, Sen kan man ju säga, ja men det där var dålig forskning. Men, mm. ja, men vi kan göra ny forskning idag då och se, vad, se mm. vad det leder till. Men samtidigt, vi har ju inte gjort någonting åt LAS. Så Nej. det borde vara ungefär samma människor som jobbar då som jobbar där mm. idag. Jo, men man känner igen för det, för, alltså för det mesta alla som jobbar där fortfarande. Så det är ju... Ja, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det är... Alltså, någonstans så, är jag ju, så vill jag ju att vi ska kunna ha eh, SPC. Men samtidigt så man bör begränsa det ganska mycket tror jag. 
Men annars är jag generellt sett mer för fria medier där man kan ha, där man kan göra vad man vill och så finansiera det på då hur man vill också. Alltså de här barnprogrammen till exempel som har gått på SVT. Mm. De har ju färgat alltså generationer. Mm. Och om man bara tänker på de grundläggande programmen, alltså till exempel fem myror i fler än fyra mm. elefanter. Vad säger det bara i namnet? Det är mm. ju någon sorts proletär ja. ideal som lyfts fram. Och han är bara lyfte ett roligt exempel att det här var ju innan min tid, men på 70-80-talet så fanns det en socka. Alltså det var ett program som var en socka och jag tror det var en till socka. Och det var ett avsnitt av den som bara var en existentiell kris. Jaha. Typ, och de beskrev det lite i god ton som att det här är någon på SVT som har haft en dålig syratripp eller någonting. Och fått en existentiell kris. Och eh, liksom får ut det konstnärligt genom det här programmet. Men det är väldigt intressant att vi matar våra barn med det. Mm. Vad har det ja. för effekt? Ja, jag har inte tänkt så mycket på just barnprogrammen. Men det är sant. Jag, inte, jag är uppvuxen med fem myror i fler än fyra elefanter. Fan, det var att jag kommer knappt ihåg på så länge sedan. Men det var ju liksom, sådana program som jag kollade på. Så jag har ju nästan släppt. Alltså, jag, jag har inte haft någon koll nästan på, på allt det där sedan jag var barn. Men det är... Intressant. Ja. ja. Det är ju frågan är om det ligger där någonstans under. Som de säger psyket är som ett isberg. Att det ligger under den här ja, kulturmarxismen som man kan kalla mm. det. Men då börjar ju folk skrika. Och tycker att det är ja. hemskt att prata om. Men alltså det finns ju en, en social eh, del av politiken. Mm. Ett visst sätt att tänka. Mm. Och det ser vi ju hur man framar hela tiden nyheter och så vidare. Vi såg Joakim Ruist som pratade om invandringens kostnader. Mm. Och hon framade det här som, men vad tror du att det här kommer användas till? Mm. Du menar alltså, vadå, den rapporteringen eller forskningen? Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. På, på invandringens, vad det kostar rent, han var ju nationalekonom. Mm. Och han sa att om jag kommer med data så tror jag att det är bra. Mm. Om jag kommer med forskning som är riktig så tror mm. jag att det är bra för samtalet. Och då tänker inte mm. jag på hur det används. Nej. Men hennes grundresonemang är vilka kan komma och använda detta. Har du tänkt? Mm. Men det är inte samma sak som det här med... Världsbild de har. Ja, men det, alltså, någonstans, det kan ju ändå vara relevant att tänka på hur den kommer användas. Men jag tycker samtidigt att... Forskning och sånt, statistik ska ändå vara. Det är ju ändå viktigt för att förstå samhället och allting. Så därför så bör man ändå prata om det. Man ska inte, man, jag tycker ändå man, ska, man, kan, vara, man kan ändå ha, ha det i tanken att man kan vara försiktig med hur det kan användas. Men ja. sen, ja, sen det är väl en intressant diskussion också hur, hur, till vilken grad man ska tänka på det. Som det här med IQ, den, den biten. Den är ju jättekänsligt att prata om. Och den har ju. Vad var det, vem, var det som, vem var det som forskar kring eller som gjorde den forskningen? För han fick ju jättemycket skit för att han hade tittat på det och inte tänkt på vilka konsekvenser och vem, vilka som skulle använda den, den studien. Liksom. Den är ju extremt känslig den frågan. Så den är, den är, jag vet inte, den är svårt att prata om. Men eh, samtidigt så är det ju intressant just att kolla på IQ över befolkningar och sådär. Men vi kanske inte ska prata om det nu. Vi kan ta lite heta potatisar. För det är ju ändå roligt att ta i dem. 
Genus är ju en rolig sådan. Mm. Också en sån som jag tycker ni har behandlat på ett väldigt komiskt sätt. Men också på ett ganska sunt förnuft sätt om man säger. Det är liksom det. Det är den vinkeln vi har försökt hålla för att vi, för vi är medvetna om att, eller vi vill på något sätt tror jag, och vi vet att vår målgrupp framförallt är eh, yngre människor som är, går kanske gymnasiet och sådär. Och då försöker vi liksom att introducera dem till de här ämnena och frågorna på ett liksom lite roligt sätt. Så att det är därför som jag vet att många som är lite äldre och lite mer insatta i politik kanske inte alltid uppskattar vår, vår vinkling i de här frågorna för att det ska bli, liksom, bli fjantigt. Liksom. Eh, och det får vi höra ganska ofta. Men samtidigt så, vi, bara så att folk vet det, anledningen till att vi, vi har den vinkeln är för att vi vill locka och intressera framförallt yngre människor som, så att de inte växer upp och blir liksom lika liksom indoktrinerade som alla boomers idag, om man säger så. Ja, alltså... Det gick ju väldigt fort och jag vet inte om du upplevde likadant i Uppsala. Men mm. Göteborg är ju en ganska så vänstervriden mm. stad. Så. Mm. Men så som jag upplevde det i alla fall var att när regeringen Löfven tillträdde 2014. Mm. Då tänkte inte jag att det skulle gå så fort med det kulturella. Vi såg redan, jag tror redan 2015-2016 att jag märkte av. Att man började prata manspreading, mm. toxisk maskulinitet mm. och, eh, ja, och sen har vi ju hela eh, ja, MeToo-grejen. Mm. Men bara det här med innan det, manspreading och, och toxisk maskulinitet. Hela den idévärlden på sätt och vis, hela den postmoderna idévärlden och de här begreppen de började jag märka i vardagen mm. var det så i Uppsala också eller? Ja, alltså framförallt när jag, som att jag studerade där så jag läste ju arkeologi som är liksom humanistiskt, ett humanistiskt ämne och då är det väldigt mycket, det finns ju det fanns kurser vi läste som var liksom mer fokus på genus i arkeologin, att just mm. att man skulle ha, den, ha det i tankarna när man tittade på Fontida samhällen och sådär Men det är å andra sidan just, just där så är det ändå lite intressant För man har, man har ändå haft föreställningen att Till exempel att, att Om vi ska ta en snabb bara arkeologisk Titt liksom Men så är det att, att I fontida man har liksom haft uppfattningen att vet, Män har varit jägare och sådär Och så har man hittat ett, ett gammalt skelett i marken Någonstans med vapen, bara shit en man och sen så har man gjort studier på det här skrättet typ decennier senare och upptäckt att ah, men det var en kvinna. Och då har man ändrat uppfattning om hur... För att genus, deras syn på genus då var inte samma som idag. Så just... Eh, alltså förstår du, eller könsroller då är inte samma som det har varit alltså för, för flera tusen år sedan som det, som det är idag. Så därför så är det just... Det är lite intressant där. Medan just att hela den fokusen på... Man märker ju liksom att deras genusbild, även de vill ju ha den i, i dagens samhälle också. Och man märker ju att de människorna som, som forskar inom det här är väldigt politiskt drivna. Inom just genus och sådär. Just med det här socialkonstruktion. Väldigt coolt att mm. få en inblick i genusperspektiv på arkeologi. <laughs> det är ju sådana saker där, och där fanns det ju faktiskt någonting. Men det är ju mer oroväckande när genusen tränger sig in i biologin ja. och börjar förvanska vetenskap ja. som redan faktiskt finns. Ja. De, vi har ju redan jobbat fram den. Mm. Och så säger de att nej, men det finns ett tredje kön. Mm. Det finns helt plötsligt 60 kön. 
Mm. När du väl har öppnat Pandoras box. Jag kommer ihåg mm. typ 2015 eller någonting så var det någon som kom med en vänstertidning där det stod typ att det finns, då kanske det var 48 kön. Mm. Säkert. <laughs> ja. eh, och försökte argumentera med mig. Och det här var innan Jordan Peterson och allting. Mm. Det här var liksom mm. bara, det här var mitt för, eh, förnuft som jag trodde jag hade versus postmodern explosion. Mm. Och den här personen sa att Jo men det finns 48 olika kön och jag bara okej okay, men låt mig låna tidningen Så ska jag läsa den Och så jag var öppen liksom på något sätt Så läste jag bara men det här är ju Alltså two spirits <laughs> Ja Det är, är mitt favoritkön ah. om, de ska, om de ska införa Alla de här Centerpartiet är det ju nu som vill ha ett tredje kön Mm uh. Men om de ska införa tredje kön då tycker jag de måste lägga till Two Spirit också. Annars blir jag besviken. Men jag tycker det är lätt också, om man ska ta den här diskussionen lite på allvar så är det ju ändå, det är lätt att skämta bort det på något sätt. Jag tycker man kan prata om könsroller utan att prata om alltså allt det här med att det finns fler kön. För just för att könsroller är ändå en, en intressant del av genus och så här, det kan man ändå prata om liksom. Men när det blir så här löjligt att de försöker blanda in att, vet, det finns, att man försöker, som du sa, förvanska biologin och så där, det är då det blir lite konstigt tycker jag. Ja. Så allt det här med exempel att om man nu ska ha ett samhälle där det finns där trans, liksom, där, det är, där, där, det, där det ska vara så utbrett och accepterat som det är, eller som de vill att det ska vara, med, du vet, med allt det här med transsportare, eller ja, vad säger man, athletes på svenska. Just hur ska man, hur ska man, vad ska man placera dem någonstans? Så en, en, man, en, en person som har varit en man hela sitt liv som plötsligt blir kvinna och som ska vara, tävla i kvinnlig sport. Hur ska man, vad, vad, det är ju inte rättvist för någon att, att ha dem i, den, i de grenarna liksom, mot kvinnor. De har ju sett också när de har, när de har tagit, slått liksom varenda rekord nästan snabbt, alltså väldigt fort också. De individerna då som, har, som har blivit som har gått från att vara män till att ha blivit kvinnor. Då. Och var någonstans ska man placera de här för att om, de, om man ändå ändå ska acceptera att transidrottare också ska få finnas. Liksom. Om de nu ska få också ha, vara med i sport. För mig känns det ändå rimligt där att de ska ha en egen, en egen kategori. Så det finns män, kvinnor och trans på något sätt. Det, det måste ju vara rimligt. Liksom. Då tycker de någonstans att Nej, men jag är ju en kvinna. Så att då finns det plötsligt bara två kön också. Alltså en man som har blivit en kvinna eller en kvinna som har blivit en man. De, de, alltså, ja. Så det, den här, hela den här alltså, könsdebatten har ju blivit så, så, så bred. Så nu, det finns så många olika delar. Det finns ju även transpersoner som, som är helt, helt emot det här med 68 miljoner kön. Eh, som tycker att som tycker den, är, alltså den, den diskussionen är helt löjlig. Jag vet inte hur, hur det gick så här långt egentligen. Det, man säger väl det att när... När man, när man har det så pass bra i samhället så, så hittar man på saker att klaga på och förstorar små saker liksom. Exakt. Ja, vi är väl världens mest postmoderna land. Det är väl vi och Kanada som tävlar mm. första platsen i princip. Mm. Du tog ändå an vid ett ämne där, där det blir ganska så... Eh, det kan bli negativa konsekvenser när man applicerar den här eh, teorin och det är ju på... Alltså män som har transitioned till mm. kvinnor som spöar på kvinnor mm. med en benstruktur som är bastantare mm. och en muskelmassa som är, ja, vad är den, 50-75% större. Mm. Det är ju inte rättvist alltså, och, det, och det leder ju till hemska resultat. Mm. Och allting för att inte kränka någon. <laughs> Exakt, allting för att ingen ska bli kränkt. En annan... 
applicering där jag tror vi går in på farliga vatten med att applicera just den här teorin. Det är vad gäller genusvetenskap och kollektiv bestraffning. Att man nu, sexåringar till exempel, att man ska göra olika experiment med dem. Att man ska lära sexåringar på förskolan att de är männen då, att de är potentiella våldtäktsmän. Och att man ska till exempel ta ifrån en, det är det senaste nu, att om en pojke leker med en bil i ja, flera dagar, då ska man ta ifrån den bilen. Eller när en flicka leker med en docka i x antal dagar, då ska man ta ifrån flickan dockan. För att uppmuntra att de inte fastnar i könsroller och, och stereotypiskt beteende. Ja, jag tycker man ska vara väldigt försiktig med sånt där. Att man försöker, vad säger man, eh, engineera liksom folks eh, identitet. Speciellt med barn. Alltså det, ja, det, ja, jag vet inte, det är helt sjukt tycker jag. Och det kan man, alltså ska, man, ska man berätta det här för vilken annan för någon person från vilket annat land som helst i världen så skulle de ju tycka att man är helt dum huvudet här. Det, ja. ja. Och det är, jag tycker det är intressant just det här med vad man har för ingångspunkt som konservativ kontra eh, ja, vänster. Då. Man är, just att man har den här, det var väl Ben Shapiro som sa det, att, man har, att konservativa har inställningar om de ser ett staket eller en mur. Att de ska, en mur, var, var, varför den här? Och innan man river ner den då, att undersöka varför den, varför, den, varför den byggdes och om det fortfarande finns något behov för den. Och sen om den inte finns det behov, då kan man riva den. Medan sen vänster är bara en mur, ja vi den. Utan att ens tänka på vad det, vad det, vad det, varför den byggdes liksom. Och den, den, det, den ingångs, det ingångssättet liksom är ju ganska eh, tydligt tycker jag i alla frågor i det här. De tänker inte ens på varför till exempel de här könsrollerna finns. Om de kanske har en naturlig eller en biologisk förklaring till varför de finns från början. Utan det är liksom bara en könsroll som, som leder till att män tjänar mer än kvinnor. Därför måste vi riva ner det liksom. Typ, det, det känns som att det är så grundet deras analys är. Och därför så bryr de sig inte liksom bara om hur, vad som händer egentligen med konsekvenserna. Ja. Och det finns en sån stor också grupp, apropå det här du sa i, i början av samtalet, att du har gjort en analys, du bryr dig ju om politik. Mm. Men de allra flesta, den stora massan, de är ju inte så pass insatta. Nej. De har inte riktigt tid, kanske alltid. Men det finns ändå en väldig arrogans hos människor- att politik är hur lätt som helst. Och att eh, politik, ja, men det räcker och man behöver inte ens läsa eh, ett principprogram eller någonting. Utan det är bara att kolla upp några hitpoints på Youtube. Och sen vet man vilken som är den goda sidan mm. och den onda sidan. Mm. Ja, verkligen. Alltså jag förstår att, att det är lätt att... Det är därför som jag tycker det här med att folk tycker att, att folk, många människor, jag också har varit av den här inställningen tidigare, att jag tycker att demokrati som, som, liksom, eh, som princip är att, att det har varit väldigt bra just det där med att folk styr majoriteten ska få bestämma och sådär. Men samtidigt så kan man ju diskutera hur, huruvida det är någonting som faktiskt är, är bra när folk inte är insatta. Just det som att det är som du säger att folk har inte tid att engagera sig och därför så har man fått höra några som du säger, hitpoints på Youtube eller från någon kompis som tycker så att vi ska allas, allas lika värde låter jättebra. Det här partiet står för sig, står för alla likas värde, jag röstar på det partiet. Mm. Du vet att man, det blir liksom inte en, en, det blir inte en rätt 
Alltså det är inte rätt det, De som styr blir inte rätt egentligen Eftersom att folk inte, folk inte engagerat det Så de kanske inte röstar på det de skulle vilja Eller det de tror på egentligen Det är en kul poäng du tar upp där Och jag vill sparka vidare den bollen Till en vidare poäng Och det är att Många som lyssnar på det vi säger nu skulle nog säga att ah, de här är elitister och de här är så emot allting som är bra. Om man tittar på demokraterna, de mm. är många i demokraterna som vill att fler ska rösta och vi måste alltid få upp valdeltagandet. Mm. Republikaner har generellt sett mer uppfattningen att det är bra att de som är insatta röstar. Mm. Och om man Ta den och analysen och kolla på hur Sverige, hur de olika mm. rörelserna tycker i Sverige Så ser vi att det är feministerna, vänsterpartiet och så vidare De vill sänka röståldern ner till 16 mm. För att den som är ung är ofta lagd lite mer åt vänster ja. Men det är ju helt enkelt för att man vill boosta Det, ja. det är kanske inte bara är för att man vill boosta sin egen bas Men det är ju helt klart en av det är en bonus om man inte säger någonting annat. Det blir lite konspiratoriskt, men ja, det är, det är ju, jag håller helt med dig. Det är klart att det är så. Det är uppenbart. Men ja, alltså de, folk som är yngre är ju som du säger mer påtagliga för indoktrinering. Eh, och för just om de inte har tid eller är intresserade att engagera sig i olika frågor. Att de bara har de här hotpointsen och sen så har ah, det här är viktigt för mig. Som med klimatet och med, med feminismen och jämställdhet och allt det här som finns. Ja, jag ska vara ärlig också, jag har inte haft jättemycket tid på sistone att engagera mig i alla frågor som, som nu är i dagens debatt. Liksom. Jag försöker hålla mig uppdaterad, um, men det är svårt. Jag är mer, liksom, just, jag är mer intresserad av folks tong, alltså, de tongångarna som går bland folk på, som man träffar liksom på stan eller på jobb. och så där, Att höra hur folk tänker och hur, folk, hur öppna folk är inför, inför diskussioner av ämnen. Mm. Men det är superviktigt. Och det är mycket också därför jag gör den här podden. Mm. Och vi pratar med folk som kommer från olika platser, som har haft olika erfarenheter. Mm. Som har varit med om de senaste årens utveckling eh, på olika sätt. Mm. Och en sak som jag skulle vilja fråga dig om är hur upplever du situationen när du pratar med vanligt folk eh, i Uppsala? Om just kanske hur tryggt Sverige känns och sånt. Det, det är intressant för att varje gång som jag träffar, för nu, nu bor jag i Västerås och jag jobbar på O'Larrys då. Eh, och eh, vi, har, eh, vi har några som ganska nyligen har kommit till Sverige som jobbar där också. Eh, och eh, en kollega som jag har där som är, som är väldigt trevlig som kommer från Mexiko. Eh, som, och sen så, ja, som jag pratade med just om det här med tryggheten och det här Och han menar ju att i Mexiko kände han sig trygg Men han förstår att folk inte där känner sig trygga Men han som är från Mexiko har liksom, har ändå, Han vet ju var han ska gå och var han inte ska gå och sådär där. Eh, men han, så han förstår att det finns en otrygghet Men han känner sig trygg I Sverige så, du vet, jag pratade här med Michele När jag jobbade på Birial i Uppsala eh, Som kom från Chile Som också var så här han tyckte att Där var det kaos Men i Uppsala kände han sig jättetrygg och med min bild av, av, av Västerås och Uppsala, framförallt på kvällar och nätter, är ju att jag känner mig inte alls trygg. Jag, jag, jag undviker liksom att jag, jag har ungefär 50 meter till Ica från där jag bor här mitt på stan i, i Västerås. Och jag, skulle ald- jag skulle aldrig gå dit på kvällen eller natten, tror jag. Mm. Uh, för jag vet, jag har hört så mycket av bekanta som har blivit rånade, misshandlade, du vet, där, uh, runt omkring här liksom, i, i, i krokarna. Och... 
man, man ser också vad det är för typ av människor som rör sig ute på nätterna liksom. det, är ju, det är inte direkt alltså, för det är, det är folk som hänger där och vet, de säljer droger och sådär ja. så att, jag, menar, jag känner mig inte trygg eh, och men det har inte jag gjort heller de senaste tio åren liksom, eh, i Sverige och det är väl framförallt där också någonstans mitt intresse blev eller för politik kom att jag inte känner mig trygg i samhället och jag vet att många andra inte gör det heller till exempel min tjej hon, hon känner sig inte trygg alls eller hon vågar knappt gå ner till bilen på morgonen liksom, på vår innegård här Uh, de ska åka väg till jobbet till halv sex på morgonen alltså jag vet inte många som känner sig trygga det, det är väl människor som är på något sätt inblandade i den här kriminaliteten som kanske inte vill, vill erkänna att de inte känner sig trygga eller, ja. folk, eller, eller folk som inte får ta del av den genom att de bor i några segregerade fina områden någonstans liksom, där de inte får Gated communities ja, men typ. journalister på Södermalm ja. ja exakt ja eller det här fina folket som bor ute i skärgården liksom, någonstans. Det får, eller, ja, förstår du, folk, folk, som, folk som inte får se vardagen som de, som de röstar för. De, det är de människorna som, som också talar så gott om det. Ja. Men alltså, jag upplever definitivt det. Men det, det var också det som jag tjafs om med mina släktingar. Just det här, den här upplevda otryggheten. Eh, att de menar att det bara upplevt. Det kollar statistiken. Sverige har aldrig varit tryggare och allt det här. Eh, och det är så här att... Det talar så långt ifrån hur, hur jag och folk nära mig upplever samhället och vardagen. Liksom. Så att, ja, jag vet inte, det är lite skilt där. Men jag, min uppfattning är att majoriteten av människorna som jag pratar som jag möter och sådär inte känner sig speciellt trygga. Du har ju fakta på din sida. Du har ju skjutningar. Det var ju en sak. Mm. Och det är man ju på sätt och vis relativt van vid. Mm. Men sen är det ju också... 2015-2016 så började ju granaterna. Mm. Och granaterna var man ju inte riktigt van vid. Nej. Får man väl ändå säga. Men nu kommer de som är som, som, som menar att det är Sverige aldrig var tryggare att säga att ja, men det, här drabb, det här är ju mellan olika kriminella grupperingar. Det här är ju inte någonting som, som drabbar vanligt folk. Ja, exakt. Och sen har du också sprängningarna som mm. man kallar dem för. Vilket mm. egentligen är ju bombdåd. Men det är ju ett retoriskt grepp att man säger sprängningar och jag har själv kommit på mig själv eh, ibland när jag har råkat säga sprängningar. Jag bara nej men vänta lite nu, det är ju faktiskt eh, bombattentat. Mm. Sprängningar är ju när man spränger upp en tunnel eller någonting för att man ska ja. ha en spårvagn därigenom eller någonting. Mm. <laughs> Exakt. Oh, nej, men om alltså... vi kallar det någonting så låter det mindre illa. Det är ju det här nyspråket lite som. Ja. Jag ändå, ja, det kanske låter som en konspirationsteori. Men det är liksom gång på gång så SVT, IS-återvändare istället för mm. IS-terrorister. Mm. Sprängningar istället för bombattentat. Mm. Jo, det är sant. Det är 68 vänster. <laughs> ja, och du... Och du... Det är därför också som det är viktigt att man pratar med vanligt folk. Att man inte tar det för givet. Och vi har ja. det här samtalet. Och man kan kolla på eh, till exempel Joakim Lamott när han är ute och mm. går på gatan. För han pratar ju med vanliga människor. Mm. Eh, och det är inte så att alla människor han pratar med till exempel. Eller nödvändigtvis står till höger. Utan det kommer ju folk Nej. som vänster. Men ja. du samlar in ett antal olika perspektiv. Ja, Nej, alltså han, hans, hans arbete är verkligen eh, det är ju fantastiskt. Att han, att han vågar göra det han gör också, det är helt sjukt egentligen. Mm. Och när, han var, när han kom till Uppsala, det var det också så här, du vet, det, det blir ju alltid med hans de här samlingarna när han kommer, det blir alltid så, det blir alltid ganska hetsigt också. 
För det kommer ju folk där som, som, som kanske inte känner igen honom Men de kommer förbi och hör vad han pratar om Och så blir det liksom, vet, ja nu kommer en till person Som ska, för mer, som ska liksom förstora bilden av att Sverige inte är tryggt Och att det, det är hemskt uh, Och att han är någon rasist eller någonting Men han, alltså jag, uppfatt, jag upplever honom som en vanlig, vanlig medborgare också uh, Och uh, ja, väldigt beundransvärt hans jobb Absolut, jag håller med dig Mer sånt på det ju kontrast definitivt det är ju, Just hans grej det där, det, där skulle, det där skulle nog jag inte klara av att göra uh, För att jag inte skulle känna mig Speciellt trygg Men mm. att han vågar göra det är ju, det är ju bra Ja men det är samma här Jag hade inte heller eh, Pallat att göra det Han går ju runt med i princip en target mm. Han är ju där live på Facebook mm. Så jag håller med om det Och det är ju så vi alla har olika talanger mm. Och vi alla har olika områden Som vi nördar in oss på men det är ju väldigt bra för att jag tror en svaghet som många har idag är att folk har blivit också åsiktsnarkomaner. Mm. Folk ska tycka någonting om allting. Jag mm. säger gärna i en fråga, jag har ingen koll på det där. Mm. Fråga mig om någonting jag har bättre koll på för att man har inte tid på sådana här inte allt. Det är väl att vara mjukt när man kommer till en sån punkt att, att man inte kanske har full koll på någon fråga. Att man också är öppen och lyssnar. Så att man inte mm. på grund av någon ideologisk förklaring eller anledning inte eller ställer sig bara rakt emot direkt när någon, när någon säger någonting. Så bara, bara för att man inte har koll. Så jag försöker alltid att vara öppen och inte döma någon eller någon fråga liksom innan jag har läst på om det. Mycket av det som eh, arbetet som du gör får jag uppfattningen av att du, du avdemoniserar ju Sverigedemokraterna. Mm. Eh, det är ju det, det jag vill göra. På ett väldigt effektivt sätt. Mm. Alltså, mm. Det är svårt att tänka när man, när man kollar på era videos att de där är eh, brunskjortor som hatar människor. Mm. Ja, det hoppas jag att det är svårt. <laughs> Alltså du har ju själv upplevt och jag tror att det här är också någonting som många, alltså i princip alla som står till höger får vara med om detta. Att mm. du gör ett politiskt ställningstagande mm. och det blir en sorts exil. Du får, mm. du blir välkomnad av en ny skara människor också. Mm. Du berättade att, att det var en ganska omtumlande upplevelse. Mm. Eh, har du något tips till folk där ute som vill göra någonting liknande? Att, eh, vad, vad man ska tänka på kanske? När man, du menar om man ska ta tag i de här frågorna och prata med folk om dem. Mm. Eh, jag tror man ska vara försiktig, tror jag är bra från, från grunden. Att man inte, för just det som att det är så polariserat samhälle som det är idag. Att man inte tar ett politiskt ställningstagande åt något parti. Direkt när man pratar om saker För att då kan det lätt bli så att vet, någon, någon, någon som man pratar med har uppfattningen av att Till exempel om man nu skulle vara Om det handlar om SD Att någon som man, som man pratar med har uppfattningen Att SD är hemska, rasister, nazister och sådär Att så fort man, man försöker försvara dem Så blir man direkt stämplad som en jävla idiot Som försöker legitimisera rasister Eller, eller så att man är dum i huvudet Och inte kan veta någonting själv eh, Och så, så blir hela diskussionen vet, Förstörd direkt bara på grund av det um, det blir som det här med strawman Så att, ja, att ja. Man, man, man kan inte prata om någonting För att du, då målar man upp att Sverigedemokraterna är rasister Så pratar man om det istället att, ja, istället, för att, istället för att diskutera poängen Att man då försöker istället att prata eh, Sakfrågor med folk eh, Utan att blanda in parti och sådär Det tror jag är smart Och sen försöka, försöka vara eh, förstående Och lyssna på och ödmjuk och lyssna på Den man pr- diskuterar med eh, Och sen komma med motförslag liksom, Eller motargument 
mer, mer förslag skulle jag säga än, än argument så att det inte blir så eh, konfrontativt den här diskussionen. Jag tror att det är bra. Och sen så när man pratar med folk längre och mer så kanske då, då blir de också med, människorna med tiden mer eh, öppna för att lyssna på vad du säger och kanske ta in, ta in eh, viktiga poänger. För jag tror det är svårt att gå in direkt och prata stenhårt på saker och ta ett ställningstagande direkt eh, som är mot helt normala andra uppfattningar. För då, då blir det så konfrontativt direkt och så kommer man ingenstans. Ja, jag gillar det du säger och jag håller fullt med. Det finns ju den här copy-pasten som man kan få. Att du får en copy-paste från en vänsterperson som bara använder de argumenten som du... Alltså de har en copy-paste på typ Här är 20 dåliga saker med Sverigedemokraterna Och så copy-pastar mm. de bara det Eller här är 20 mm. dåliga saker med Moderaterna mm. De var emot det här, de var emot det här Men det finns ju ofta en eh, Längre förklaring än så Exakt, så är det med allt också, det får man också tänka på Även när SD och andra högerpartier Gör sådana, det finns ju copy-pastes Där också eh, så att man, För det är ju liksom, man försöker vinna politiska poänger Ganska billiga Uh, och det är viktigt att även veta det att när, Oavsett från vilket håll det kommer oss Så är det just det billiga poängen man försöker göra Med så här hot points Och att uh, ja, det är väl det som Det är ganska Kännetecknen var ganska tydligt Det samhällsklimatet vi har Att folk, folk är inte pålästa De läser ytliga poänger som de tycker ja, men Det här låter rimligt, det här är illa Med SD, länkar SD illa Och så, så länkar de det liksom och sen så när man ifrågasätter någonting så kan de inte svara på någonting. Ja, så, ja, jag vet inte. Det är just det där som, som, vi försöker, som vi försöker fixa i våra Youtube. Mm. Alltså, det är ju någon form av kulturkrig som pågår, pratar ja. ofta om. Kan Och det blir, väldigt, det blir väldigt mystiskt ofta. Mm. När man pratar om det. Vad är kulturkriget? Och jada jada. Mm. Kina har sprungit upp. Mm. Från en position som var Inte direkt ett hot Mot den väst, västvärldens demokrati Men mm. nu har Kina en ganska så Höjd position jämfört med Liksom 20 år sedan mm. Och det har ju skapat ett nytt Debattklimat, det har skapat ett nytt Landskap, många idag Pratar om nationalism Versus globalism som den nya mm. Konfliktlinjen mm. Inom politik skulle du vilja kommentera lite nationalism kontra globalism och vad är det egentligen som det handlar om det där? Ska jag, där så, jag förstår inte riktigt vad de här globali- den här globalismen då. För jag, som, jag, som, jag, som jag tolkar alltså som min utgångspunkt som nationalist till en grad i alla fall att, det, att jag, vill ju, jag vill ju att länder ska få vara sina egna länder men samtidigt såklart med, med kontaktnät och med samarbeten globalt. Så det blir ju någonstans att jag vill ju ändå att länder ska vara riktade globalt. Alltså jag, vill inte, jag förstår inte riktigt var den, var den konfliktlinjen går. Mm. Alltså globalismen som jag tolkar det är ju mer, den är ju mer inne på att på något sätt radera alla gränser och alla nationalstater. Och att allting egentligen bara ska vara ett stort land. Och det förstår jag, det håller jag inte alls med om. Men jag, tycker, jag, jag, jag ser ingen konflikt med att ett land som, som är en nationalstat också kan ha kontakter och samarbeta med över hela världen. Eller vara global. Absolut, liksom. absolut. Fan vad snyggt. Eh, du ska det igenom det som en kniv tycker jag. Ja. <laughs> för, för det är ju så som folk lägger upp det. De lägger upp det som att det här är en rädsla för omvärlden. Nu skärmar Sverige ja. in sig. Mm. Eh, borders bad. Mm. Orange exactly. bad. Bad. <laughs> oh. Gullet, bad. Mm. 
Ja, verkligen. Ja, det är verkligen så. Det är det som är så, det är det som är så sjukt. Att det blir, allting blir så svart och vitt i dagens klimat. Uh, just med det här att, att bara för man vill ha en gräns så, så, så vill man stänga in sig uh, och inte vara öppen. Men det, menar, det, fin- det är inte så svart och vitt. Det finns ju ingen konflikt egentligen med att vara öppna för omvärlden samtidigt som man ändå vill vara en suverän national, uh, nationalstat. Suverän, vad heter det på svenska? Heter, nej, vad heter det? Jo, men suverän, jag gillar det. Sovereign, sovereign, ah, sovereign. Men det har säkert en gemensam... Man kan säkert säga suverän på... <laughs> suverän, men det är, Topp, en toppen av kanalstaden. Toppen, toppen. Men det är ju lite det som vi måste återövra, tror jag. Den här idén om Sverige först... Mm. Um, och <laughs> man, skulle, man skulle kunna sätta liksom en marschmusik till detta och vänstern skulle skrika först. Men det är liksom det är klart att vi ska sätta Sverige först om vi får handla med, med en annan nation så är det klart att vi ska säga ju men svensk svensk gurka är den bästa gurkan. Mm. Svensk kött är det bästa köttet för vem annars skulle vilja handla med oss. Ja. Det handlar om grundläggande eh, psykologi. Och politik är inte så. Det är klart att det är skilt från näringslivet i och med att det är en helt annan typ av frågeställningar och problem som du ställs inför. Men den här idén med att eh, behandla, du ska ju inte behandla nationen sämre än vad en vd hade behandlat sitt företag. Nej, precis. Jag tycker det är nästan viktigare när det kommer till nationen just för att eh, på något sätt så har ju invånarna och medborgarna i den här nationen lagt sitt förtroende för de här folkvalda politikerna som nu ska styra. Och därför så, så är det ju extremt viktigt att de sköter det rätt. Eh, eftersom det också handlar om skattepengar och sådär som man betalar in för att få den här allmänna nyttan av, av staten. Liksom. Och det är ju där som deras uppdrag egentligen brister idag. Att de, 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 jag upplever inte framförallt det den, mest, den mest grundläggande rollen staten har är ju att säkerställa invånarnas trygghet. Och där har de ju misslyckats eh, ordentligt. Och jag eh, tycker att du som du säger att just att, att de, alltså, staten ska ju, ska ju värna nationens intressen i första hand eh, och med dess invånare. Liksom. Och det har alltid varit min utgångspunkt att jag förstår inte hur man kan, hur man kan säga att det på något sätt ska vara rasistiskt eller ont bara för man vill värna nationens välmående först. Det kan ju vara om det, det spelar ingen roll för hudfärg på den som är invånare i landet. Det är, Invånarna i landet ska må bra och, ha, och liksom vilja leva i landet. Eh, och, ja, sådär. Det är ju tragiskt som det är idag att företag och sådär flyr från Sverige och sådär för att det är för höga skatter eller vad det nu kan vara. Det är, ja. alltså, man ska ju, statens roll ska vara att uppmuntra företag och människor att stanna kvar i landet och vilja, vilja bedriva verksamhet och liksom bidra till, till välmåendet i samhället. Det är ju en del censur nu också mm. utav konservativa både i Sverige och globalt. Mm. Jag är ju själv iPhone-användare mm. och när jag går in på min iPhone och söker på till exempel SV-poll mm. på Instagram, mm. då dyker det inte upp några stories. Mm. Och det är samma sak med maga och kagg. Ingenting. Ingenting, det dyker inte upp Alltså om du söker på hashtaggen Och du, du vill ju få upp dina stories liksom På mm. den här tacken Händelser heter det på svenska mm. Mm. Eh, och, och det dyker inte upp någonting mm. och men, men om jag söker på Macbooken Det kan vara för att jag inte har uppdaterat Macbooken Till det senaste OS-et mm. Där dyker det upp de olika Maga-stories och Kag-stories Och SV-poll-stories 
Mm. Det var Steven Crowder på Louder with Crowder mm. som tipsade mm. folk att testa detta. För han hade själv mm. märkt det på sin iPhone. Mm. Och det är ju en direkt censur. Ja. Men det är ju väldigt stort också nu med, med shadow banning och allt det här. Um, så ja, jag, har inte, jag har inget helt med den här diskussionen som, som är med allt det där med just nu. Men det är ju väldigt tydligt att det, att det förekommer. Att det är så pass vinklat åt att det är konservativa och, och sådär man, som man bannar och sådär. Ja man får hitta sina knep för att jag tänkte jag vill ändå kunna kommentera lite på vad som händer nu med mm. impeachment och sånt. Mm, mm. Och då märkte jag att okej okay, impeachment hearings. Alla fanns där. Alla mm. stories fanns mm. där. Så, så fort det är en vänster hashtag så har mm. du ju alla stories tillgängliga. Mm. Det har börjat bli hobby nu. Jag har kollat såna här. Du har ju såna stickers på Instagram. Mm. Som är ja, men en liten Kanye West som hoppar runt. Eller en liten Trump mm. som hoppar runt så. Och du, du kan ju hitta en massa vänster kändisar och sånt. Men om du söker på typ Jordan Peterson. Det finns ingen liten Jordan mm. Peterson sticker. Det finns ingen liten Ben Shapiro sticker. Trots att de är bland de största kändisarna mm. i tid. Mm. Ja. ja, det är ju väldigt tydligt. Inkligen. Och frågan är ju liksom Du har ju censur går via Apple uppenbarligen I och med att mm. de gör det här med Iphonen mm. Du har censur via Facebook, det vet vi mm. Via uttalanden och sånt Har du hört någonting om Project Veritas? Ja, det är, men det är väl just det här De försöker äh, hitta de här fallen där, där den här censuren förekommer Och äh, delar den liksom Exakt, det är ju då Google specifikt som Project Veritas mest har gått in på ja. Och det finns vänsterpersonligheter som pratar om detta också mm. På Youtube En av Weinsteins har pratat om det i sin podd mm. Och i princip vad det är att de har manipulerat algoritmen på Google Så om du mm. söker på till exempel Hillary Clinton e-mails mm. Kommer inte upp några suggestions på liksom så här. Det kommer inte upp någon autofill om du söker på Hillary Clintons i Så kommer det inte upp mails men om du säker på typ. Ja, exakt. Det är fritt och kolla. Det är jätteroligt det här. Man kan faktiskt ha riktigt kul med det. det kommer upp, Donald... Om man skriver Hillary Clinton i så kommer det upp election, e-mails, Epstein. Ja, okay. ja, men det är bra. Då har de fixat det nu. Det är ju det som är roligt. Så fort man kallar dem på det här. Det jag väntar på nu det är när kommer hashtagsen tillbaka till Instagram. För mm. Steven Crowder han kallade dem på det här med e-mails och Weinsteins också. Mm. Och nu har de, verkar de vara på väg att fixa det. Men Project Veritas, det har läckt en rad mejl från Googles egna interna företagsinfo. Mm. De skickar runt till sina anställda. Ja. De har också läckt ut info om att de, de har bias när de anställer folk. Att de vill anställa liberaler. Och det har liksom läckt ut allt om hur de aktivt jobbar mot Trumps re-election 2020. Mm. Och de håller ju fortfarande på Men de gör ju det på De gör ju det på väldigt subtila sätt mm. Man har sett ett annat Man har blivit unsubscribad Från folk på Youtube mm. Många har blivit unsubscribade Från Ben Shapiro mm. Och Candace Owens mm. Alltså jag har själv aldrig råkat ut med det Så, att jag, så jag, vet, jag, jag kan inte säga att jag vet eh, Någonting om det Men det är folk som, som kommenterar våra videos liksom Hela tiden också med så här, Varför fick jag ingen notis och sådär men jag vet inte hur utbrett det är Men det verkar ju vara en stor grej Ja Men jag har, jag har som sagt aldrig, aldrig varit Eller blivit uttatt för det själv så. Ja men det är, Det är ju skönt att höra 
Jag vet att ja. även alltså, Ebt snackar om det hela tiden också Att folk inte ser hans videos och sådär men, men, men han har ju blivit bannad också flera gånger Så det, där fick det väl en tydlig koppling kanske Det är ju det, man får inte reda på det förrän man börjar gräva i det Jag har inte läst allting i Project Veritas Jag har bara läst ungefär tre foldrar Mm. Men jag ska läsa mer om det För det är, det är väldigt, väldigt intressant Ja, ja det är det definitivt En grundläggande skiljelinje just nu Mellan vänstern och högern mm. Det här är min sista politiska fråga mm. um, Det är just den här idén om det finns en verklighet eller inte um, Lyfte han i Bali senaste god ton med Malcolm Kene vi pratade ju om nyspråket innan man försöker kalla det för olika saker. Mm. Och ja, men till exempel, det har man ju hållit på med i, i decennier i Sverige. Man, mm. man har haft många olika ord på städare till exempel. Mm. Lokalvårdare. Mm. Och vi byter om eh, IS-terrorist till IS-återvändare. Mm. Vi gör språket finare och då tror vi att vi kan förändra verkligheten. Det här är ju någonting som förenar CL och eh, ja, den rödgröna röran. Mm. Håller du med om det? Alltså man försöker skönmåla verkligheten på något sätt. Eller genom att ändra ord eller namn och sådär. Ja. Jo, det gör jag väl. Jag tycker det är väldigt tydligt just det med städare som du sa. Att det är ett exempel på just att folk till vänster tycker jag är mer inne på att försöka... Ja, men just det här med orättvisor och sådär, att de målar upp en bild av att saker är orättvisa, att eh, typ en städare har inte något val att vara städare och de, det är de som, som, tycker, som, som målar upp bilden av en städare som någonting, något, ett snuskigt jobb liksom. Medan personen, som, medan personen som, som kanske själv väljer att vara städare kanske trivs okej okay med det, kanske, som, de gör det för att tjäna pengar. Det var ju, jag vet inte om du kollar på solsidan, men det var ganska tydligt här, för jag vet inte om det var för, förra avsnittet eller för några avsnitt sedan, där det var just hemma hos... Eh, Ja, nu kan jag inte namnen på dem. Jag såg inte att jag inte är i programmet. Men det, det var, de hade en städare hemma. Och så var det just att hon... Vad heter hon? Mia Skäringer. Ja, exakt. Ja, jävla äh, avsnitt alltså. Ja, just med städaren där. Att hon, hon var så... För det som att det var hennes gamla kompis. Så, så att, hon, att hon försökte hjälpa henne med sitt jobb. Och du vet, så här, att hon inte försökte få in henne som skådespelare. För att hon inte tyckte att det var värdigt liksom, att vara städare. Och så där. Medans... Alex var mer inne på att hon har ju valt det här jobbet själv, vi betalar henne, det är hennes jobb. Varför ska vi hjälpa henne med det här? Och hon själv var liksom så här, varför ska, varför ska, varför ska jag vill inte ha någon hjälp? Ja, det är, ni betalar mig för det här. Och det är med det här med, med det tycker jag väldigt tydligt vänster, vänsterperspektiv på det. Med det här med att tycka synd om folk som har valt någonting själv. Eller försöka försvara folk som, för som de försöker måla upp som att de är under, som förtryckta på något sätt. Jag såg någon debatt på tal om det också, nu kanske vi går från sidospår. Men det är debatt om just med tjejer som har skyltar, till exempel i boxningsmatcher och vet, på racetracks och sådana här. Så var det just att de, de, de väljer ju själva att gå runt på de här skyltarna eh, och, och vara lättklädda och sådär. De har ju valt det själva, de har ju sagt ja till det jobbet och sådär. De, ja. de, de trivs, trivs bra som det. De sitter i någon feminister och tycker att de förstår inte bättre, de är inte smarta nog, de är inte insatta i, i, i jämställdhetsdebatten. Liksom, att, nej men ni har inte alls valt det här själva. Det här förtrycker kvinnor, förstår inte ni det. Liksom, de själva säger att nej men jag gör det här på sidan för att jag tycker att det är skoj. Jag, vill, alltså, jag, jag, jag trivs bra med det här, jag väljer att göra det här själv, jag får betalt för det. Det är ingen som förtrycker mig, det är ingen som tvingar mig att göra det här. Om jag inte känner mig bekväm med någonting, då kan jag bara gå därifrån. Och säga upp mig liksom. Jag behöver inte göra det. Och då tycker de här feministerna vänster att nej men det är så hemskt det är inget val egentligen. Ni vet inte bättre. Eh, och det är, ja, det är så tydligt med vänster att försöka, försöka försköna saker och 
hjälpa folk som inte ber om att få hjälp kanske och som kanske de, de tycker enligt deras världsuppfattning är någonting förtryckande och hemskt medan för de andra människor så är det helt normalt och de väljer liksom att trivs med det. Väldigt bra poäng tycker jag och också det här med de gör ju samma sak med kvinnor att så här, kvinnor är förtryckta mm. uppvuxen i orten ja men då är du förtryckt mm. du är muslim ja men då är du förtryckt Mm. Ja, men du är homosexuell Då är du förtryckt mm. Det är ju den här offermentaliteten Som ja. Och just vänsterns fokus på gruppidentiteter Istället för att se individen är så, ja. är så tydlig också Det är det som är så tycker jag är så konstigt Att man att på något sätt Att de är så emot rasism Och ojämställdhet och ojämlikhet Och allt det här och sen ändå så är, och så är det de som fokuserar så mycket på Alla de här identiteterna Och gruppidentiteterna Medan högen, enligt min uppfattning, är mer fokuserad på i alla fall libertarianer och sådär, folk som är liberala, att man är mer fokuserad på individer. Och att, individers, att det ska vara individers rätt att välja själv som ska stå i fokus. Liksom. Och att om en människa väljer att göra antingen det ena eller det andra, att man uppmuntrar det och säger att det är jättebra, du får göra vad du vill i ditt liv, så länge inte de blir tvingade till, till att göra någonting. Men då är det väl där vänstern vänster då menar kanske att de, de, de blir tvingade indirekt genom eh, normer och sådär. Men, ja. ja, jag är inte förtryckt. Jag är inte Nej, <laughs> exakt. Nej, men det jag håller med dig. Och man kan väl säga att det här med nationalism, det är ju egentligen motsatsen till postmodernistisk indelning i olika grupper och fack och sånt. För alla är ju välkomna inom nationen Sverige mm. som mm. skriver under på liksom grundläggande det vi kommer överens om så att säga. Mm. Skyldigheter och rättigheter. Exakt. Skyldigheter först, rättigheter sen. Ja, det är ju väldigt inkluderande egentligen och snarare mm. än den här att man ska ställa grupper mot varandra. Mm. Och det är nog helt enkelt och det ena eller det andra hållet vi går ser det ut som. Mm. Det har varit en fröjd att ha det här i The Kuro Show. Tack för att du fick medverka. Ja, det har varit en glädje. Skulle du vilja avsluta med lite motivation till våra tittare som vill göra det du gör en gång i framtiden? Kanske våga tala ut om ja, mm. saker och ting. Um, det är det som jag sa tidigare. att Jag tycker att, att det är viktigt för samhället och det tror jag att alla kan skriva under på som, som känner sig på något sätt förtryckta i sitt tal. Att man, att man kan prata om saker och ting. Och det som jag sa tidigare att man, det är viktigt att jag tror att man närmar sig alla ämnen och sådär med ödmjukhet och öppenhet. Och inte eftersom att det är så polariserat samhället att man, att man försöker vara försiktig med att ta vissa ställningstaganden direkt och kanske mjuka upp diskussioner och sådär med att lyssna och komma med motförslag. Inte, inte argument för att bli så konfrontativt. Och sådär och försöka på något sätt. Vad är det, det heter inom psykologin när man tar det på ett sånt sätt att ens motståndare själv kommer, kom, kommer till samma insikt som en själv utan att man själv har sagt det liksom, förstår du? Så att det, man, det blir ju någon form av manipulation kanske men det, det är lite, lite som man måste se på det att man, man får lägga fram fakta och argument på ett sånt sätt att personer som du pratar med förstår vad du säger och själv kommer till samma insikt som du på något sätt och det är nog den det förhållningssättet man får ha i det tror jag för att inte, om, man, om man vill kunna prata om saker och ting utan att det blir konflikter liksom. Och sen eh, om det kommer till just att, att driva en Youtube-kanal så är det jättebra. Jag tror att det finns fortfarande en jättestor marknad för det i Sverige. Eh, och prata om sånt här. Att göra det på att eh, försöka... Jag tror att det är viktigt att blanda in humor i det, tror jag. För att, för att involvera få människor. Eh, annars är det så lätt att det blir så... 
Eftersom att så, allting är så fragmenterat idag och folk orkar inte lyssna på saker. Det blir så här soundbites och hotpoints som du sa eh, väldigt lätt. Och att, det, det, att man gör det roligt så, så gott det går så att folk orkar lyssna. Liksom. För annars om det blir väldigt hårt och direkt eh, allting på, alltså, ja, för seriöst liksom, så tror jag att väldigt många kommer att stänga av liksom, i huvudet. För folk som inte, framförallt om man vill nå ut till folk som inte är intresserade i, i grunden så tror jag att det är viktigt att man för, för att locka nya tittare att man pratar om hotpoints först så att, så att man fångar intressen och sen kan man mjuka in dem i ämnet liksom, så att de förstår den politiska poängen. Väldigt visa ord från Sebastian Gullers. Jag vet inte hur tydligt det var men... <laughs> en fröjd att ha det här och den visdomen bär vi med oss. Tack så mycket för att ni har tittat på The Kuru Show. Vi ses i nästa avsnitt. Ciao! Vill ni stötta mitt arbete kan ni göra det på Patreon. Patreon.com snedstreckkoro Ni kan också skicka en Swish-donation till 0704 414 214 Ni kan även donera via Paypal. Paypal.me Snedstreck, Koro. Ciao.